0: Begegnungen mit verfolgten Christen, der Open Doors Podcast. Syrien, eine echte Trümmerwüste, ein völlig zerstörtes Land, wo es scheinbar immer noch Grund geben soll, Bomben draufzuwerfen und eine Gemeinde, die geschmolzen ist, weil viele weggelaufen sind. Aber wir haben heute hier jemanden, der letztes Jahr schon eingeladen war, Pastor Musa aus Syrien. Und er hat kein Visum gekriegt. Er ist immer einen sehr gefährlichen Weg hin und her zur Botschaft und er hat keine Möglichkeiten bekommen. Und diesmal hat Jesus die Tür aufgemacht. Wir durften sogar über einen Kontakt, über die Bundesregierung, über Christen, die sich eingesetzt haben, hat sich die Tür geöffnet. Und insofern ist es ein besonderes Privileg heute, einen Mann zu begrüßen, der ein Herz für die Jugend dort hat, zu dem sehr viele traumatisierte, schwer traumatisierte Menschen in die Gemeinde kommen und der diese Menschen mit der Liebe Jesu zusammenbringt, damit Heilung geschieht. Und ich freue mich, Pastor Musa jetzt begrüßen zu dürfen und den Übersetzer Nashat.
1: Ich freue mich sehr, mitten unter euch zu sein. Und ich möchte, dass wir miteinander so zwei Wörter in Arabisch zusammen üben und lernen. Ich habe festgestellt, dass die Deutschen die arabische Sprache mögen.
2: Das
1: erste Wort Shukran". Noch einmal.
2: Und ich rede an das. Schukran. Gut. <lacht> Gut, <lacht> Gut
1: segne <euch. lacht> Gott segne euch. Gott segne euch. Und
2: die Kerimis ist: Salam und Salam lekum.
1: Salam lekum, das heißt, Friede sei mit euch.
2: Okay. Salam lekum.
1: Salam lakum. Amen.
2: Amen.
1: ich freue mich wirklich hier zu sein an diesem
2: wenn Tag. ihr
1: hier an meiner stelle stündet
2: <lacht> ihr werdet
1: feststellen wie eure gesichter so wunderschön
2: sind auch die
1: ganz hinter in den hinterreihen ihr seid
2: hübsch
1: ich möchte Gott dafür danken, für Deutschland und für das gültige Volk Deutschen.
2: Volk,
1: die wirklich alle Liebe dem Syrischen Volk gezeigt und bewiesen haben.
2: Und
1: auch besonders diese. Ja, Gesellschaft, Organisation, Open
2: Doors,
1: Die uns beigestanden sind all dieser
2: Zeit. Und sie war
1: eben die Familie für die leidende Gemeinde in Syrien. In Lukas Evangelium 22 steht ein Wort, Vers
2: 45.
1: Das ist hier die Rede von Jesus
2: Christus
1: er stand auf vom Gebet
2: und
1: ging oder kam zu seinen
2: Jüngern er
1: fand sie vor lauter Traurigkeit schlafend.
2: Dann
1: sagte er zu Petrus so könnt ihr mit mir wenigstens eine Stunde zu wachen und zu beten.
2: Wenn wir
1: durch Nöte gehen, Drangsal gehen, durch Leiden, dann merken wir oder spüren wir oder erleben wir, dass die Zeit sehr, sehr langsam vergeht. Vielleicht eine Minute wird ein ganzes Leben. Und wenn wir durch Leiden oder Schmerzen durchgehen,
2: sieben
1: Jahre, ein Jahr nach dem
2: anderen.
1: Durch also Erschrecken und Zerstörung
2: auch
1: äh, einfach verloren Väter und
2: Kinder
1: und auch verloren überhaupt die ganze Hoffnung am Leben zu
2: bleiben. Und
1: was das noch schwieriger macht und schwerer macht, dass du alleine bist.
2: Als ich
1: einmal in, zum Besuch in einem Krankenhaus
2: war, um zu
1: besuchen, also Leute, die wirklich geschädigt wurden durch eine Bombenexplosion, also Autoexplosion, ich fand einen alten Mann, der saß auf dem Boden, weint, seine Frisur durcheinander,
2: seine
1: Kleider
2: zerfetzt.
1: Und ich habe ihn gefragt, was ist denn mit euch passiert? Sie sagten zu mir,
2: er
1: sagt zu ihm, ich habe meine ganze Familie durch diese Explosion verloren.
2: Er war
1: ein, ein, ein Leib. Ein, ohne, ohne Seele, ohne Geist. Wer kann solche Leute überhaupt trösten? Wer kann überhaupt den Frieden in diese Herzen dieser Menschen hineinbringen? Also an dem Ort oder im Gebiet, wo ich da wohnte, kam ein Auto vorhinein in das Viertel und stieß einfach einen Mann auf einem Fahrrad, kippte um. Kamen alle jungen Leute und die ganzen Leute versammelten sich um diesen Mann. Was geschah dann da? Explodierte das Auto. Die ganzen Wände drumherum waren gefärbt durch Blut.
2: Und eine
1: Frau kam runter, barfuß, und fragte nach ihren
2: Kindern. Sie haben
1: ihr gesagt, keiner von ihnen hat diese Explosion überlebt.
2: Sie konnte
1: sie gar nicht also verabschieden, diese
2: Kinder. Als
1: ich dann Tage später sie besuchte.
2: Und dann
1: sagte sie zu mir, warum hat Gott das geschehen lassen? Wieso nimmt er alle weg? Wenigstens lässt er mir einen übrig. Und das ist eine Frage in Syrien, die jeden Tag gestellt wird. Warum hat Gott uns verlassen? Wo ist der Herr? Warum mischt er sich nicht
2: ein? Können
1: wir uns überhaupt vorstellen, was dort geschieht?
2: Wie
1: diese Menschen, all diese Ereignisse durchgehen gehen mussten und wie sie dann verlassen und einsam
2: geworden sind.
1: Denken wir an die Gemeinde, die trotz all dem dort geblieben, standhaft geblieben ist und verlassen, einsam und auch in Verlegenheit, ohne jegliche Möglichkeiten oder
2: Vermögen.
1: Wie kann überhaupt eine Gemeinde der, Pforten, der Höllenpforte stellen? Wie können wir überhaupt diesem Hass entgegenkommen? Wie können wir überhaupt das auch wie entgegengehen, wie wir auch falsch verstanden werden von den Menschen, dass wir schwach sind? Oder dass, also sie, sie werfen uns vor, wir würden die Leute ausnutzen, weil sie jetzt unsere Hilfe brauchen. Also Missbrauch im Grunde. Wie hat überhaupt die Gemeinde, die Gemeinde das verkraftet? Das vertreiben, Menschen wurden vertrieben. Auch das Hausgemeinden geschlossen
2: wurden.
1: Auch das Gebäude in Brand gesteckt werden und auch beraubt wurden vorher. Das Töten von
2: Christen nur
1: weil sie an Christus Jesus
2: glauben.
1: Eine Frau kam, kam eines Tages und berichtete, als dann diese Al-Nusra-Front diese Stadt eroberte,
2: haben
1: dann alle Männer in den Platz, Hauptplatz äh, geführt und unterdessen der, ihr Vater und zwei ihre Sch äh, Brüder, also zwei Brüder von
2: ihr
1: und sie haben sie alle
2: abgeköpft.
1: Sie ging dahin und wusste gar nicht, was da geschehen wird.
2: Als
1: sie das gesehen
2: hatte,
1: sie blieb 30 Tage lang,
2: sie war
1: in einer Hysterie. Sie hat ab da Gott gehasst und die Bibel.
2: Und sie dachte immer, dass
1: sie vielleicht einmal so ein, so ein äh, selbst attentäter so um sich umgürtet, damit sie dahin geht und die anderen dadurch umbringt. Und wir trafen diese Frau. Wir haben zugehört ihrer Geschichte. Wir haben mit ihr gebetet.
2: Und wir haben ihr geholfen.
1: Und wir versuchten, ihr eine Familie zu sein.
2: Und der
1: Herr heilte
2: sie. Und
1: sie ist heute eine unserer Mitarbeiterinnen.
2: Und sie kümmert sich,
1: sie kümmert sich um die Frauen, die genauso dasselbe Schicksal erlebten. Jesus eines Tages brauchte einen Engel vom Himmel um ihm beizustehen um ihm beizustehen und ihn zu stärken und die Gemeinde heute und wirklich mehr als denn je sie braucht euch dass ihr für sie betet und dass ihr ihre Programme unterstützt und dass ihr auch beisteht ihren
2: Dienern, damit
1: sie eben ihre Botschaft oder ihre Mission erfüllt. Amen.
2: Amen.
1: Ein wichtiger Punkt: ganz am Anfang des
2: Bürgerkrieges.
1: Es gab weltweit, sagen wir so, dass viele Leute für Syrien sich interessiert haben. Also
2: Und kümmerten sie sich um Syrien, alle. Und
1: alle haben am Anfang gefragt, wie können wir euch helfen. Und heute, die unsere Medien oder überhaupt die allgemeinen die Medien, Fixieren nicht, also nicht unbedingt jetzt Syrien steht im Mittelpunkt.
2: Und äh,
1: die Menschen kümmern sich nicht mehr wie am Anfang um das syrische Sie Volk oder Syrien. Syrien.
2: 2018,
1: dass die Unterstützungen, der, ja, die Spenden gehen, gehen auf die Hälfte. Wer sagt, dass der Krieg dort aufgehört hat? Wer sagt denn überhaupt, dass die Menschen jetzt wieder ganz normal
2: leben? Wer
1: sagt, Menschen, die ihre Glieder verloren haben, und die Kinder, die ihre Väter verloren haben,
2: dass
1: alles wieder normal
2: geworden ist?
1: Nein, jeden Tag. Jeden Tag. Der, das Böse mobilisiert Menschen.
2: Schickt sie in den Krieg. Damit sie
1: töten und getötet werden. Lass uns durch die Augen oder mit den Augen Jesu sehen
2: und nicht,
1: was wir über die Medien allgemein bekommen.
2: Lass
1: uns vom Heiligen Geist Gottes das uns
2: führen.
1: Meine Lieben, dass ich heute unter euch bin, das ist kein Zufall.
2: Der
1: Herr hat mich hierher
2: geschickt,
1: um euch die Wahrheit zu sagen.
2: Und das
1: sage ich der Gemeinde in Deutschland sage, kommt zu uns und hilft uns. Und noch wichtiger sage ich euch. Heute ist Tag der Rettung. Und diese Gelegenheit kann nicht wiederkommen. Die Herzen der Menschen sind gebrochen. Die sind dürstig, dass sie ein gutes Wort hören. Die Menschen begreifen jetzt der wahrhaftige Islam, was das ist. Sie vergleichen was überhaupt der Islam mit ihnen getan
2: hat und was
1: dagegen über Jesus mit ihnen tut.
2: Eine Frau, sie
1: verlor die ganze Familie, also
2: ihr
1: Mann und die Brüder. Dann ist sie geflohen mit ihren Kindern und die Neffen und also die Kinder von ihren Brüdern. Und sie flüchtete zu einem äh, religiösen Mann. Und er gab ihr ein Zimmer in einer
2: Moschee.
1: Später hat sie vergewaltigt. Und er hat sie bedroht, wenn sie überhaupt ein Wort davon sagt. Er wird dann alle Kinder wegnehmen von und ihr. Und sie floh wieder. Und auch sie verließ eben diesen
2: Glauben.
1: Also sie glaubte nicht mehr an
2: Gott.
1: Und eines Tages sie war sehr, sehr krank und sehr gekränkt und sagte,
2: Herr,
1: wenn du da bist, Tu etwas! Was geschah? Jesus kam, besuchte
2: sie und
1: legte die Hand auf ihr und heilte
2: sie und brachte den Frieden in ihr herz und dann fragte sie
1: ihn, wo kann ich dich anbeten? Als sie uns besuchte an dem Ort, wo wir beten, sagte sie zu uns, ich habe diesen Ort, dieses Gebäude in meinem Traum gesehen. Können wir unseren Gott loben und preisen, ihm Ehre geben?
2: Was tut der Herr
1: mitten unter uns? Er schenkte uns eine Vision und einen Dienst, oder Dienst allgemein, dass wir uns um die Kinder kümmern und auch Frauen, die eben der Gewalt
2: unterworfen waren.
1: Und wir haben an einem Ort begonnen. Und wir kümmerten uns nur, in Anführungsstrichen, um 16 Familien. Heute,
2: der Herr
1: schenkte uns, schenkte uns nicht nur einen Ort, sondern zehn
2: Orte. Und wir
1: haben ca. 2000 Familien zu
2: versorgen.
1: An einem einzigen Ort wir haben 250 Kinder und mehr als
2: 120 Frauen, die
1: eben ihr Halter bzw. Vater verloren
2: haben. 70% von,
1: diesen, von dieser Gruppe sind Muslime.
2: Der Herr
1: schenkte uns eine geöffnete Tür und durch die Gemeinschaft, durch die Zusammenarbeit mit Open Doors und auch die Baptistengesellschaft in
2: Libanon.
1: Ich würde gerne hier das, die Landkarte von meinem Land
2: und ich Land. werde euch dann
1: zeigen, eben die Orte, wo wir denn überhaupt aktiv sind.
2: Wir wollen weiter. Denn
1: das ist der Wille Gottes.
2: Zusammen sind wir stärker.
1: Zusammen sind wir mehr wirkende. 17. In Johannes 17 sagt der Herr Jesus Christus, auf das, auf damit sie eins
2: werden, wie wir
1: eins sind, damit die ganze Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Was tut, also was, was tut dann diese, welches Werk tut die, die Gemeinde mit diesen Menschen?
2: Also
1: erstmal der Dienst an Kinder. Ab vier bis 13
2: Jahre.
1: Wir versuchen sie wieder einzugliedern, wiederherstellen. Wir versuchen sie herauszunehmen aus ihrer Situation Leid und Traurigkeit und pflanzen in ihre Herzen eben die Werte der Liebe und des Friedens. Wir wollen sie zurück oder wiederherstellen, vorbereiten für die Schule. Wir wollen nicht, dass sie eines Tages, ja, krimineller werden oder zur Sünde oder Sünde tun. Und deshalb, wir haben so eine Art Club, eine Begegnungsstätte für Kinder. Errichtet. Wir lehren ihnen, wir lehren sie, ja, die Bibel. Und auch wir haben sehr viele Aktivitäten für sie, Filad, sie, zum Beispiel Weihnachten, zum Beispiel Fosuch, Ostern. Wir bringen sie alle zusammen und wir sind so schön brav, so und schön wie, wie, wie ihr und wirklich alle so schöne strahlende äh, Gesichter wie ihr. Und sie lachen und das
2: Ergebnis... Es
1: gibt nichts Größeres, Wunderbares, als dass ein muslimisches Kind sich freut und Frieden hat. Ein, ein Kind, ein, eines der Kinder ich kam zu mir. Er verlor seinen Vater. Dann stellten wir zwei
2: Tafeln.
1: An der ersten Tafel haben wir die Kinder aufgefordert, oder dieses Kind, was willst du tun?
2: Und
1: auf der anderen Tafel, was du nicht tun
2: willst.
1: Er ging dahin, an die Tafel und schrieb, wenn ich groß bin, ich werde eine Waffe
2: kaufen und
1: ich werde umbringen, den, der mein Vater umgebracht hat. Nach sechs Monaten Dasselbe Kind schrieb auf der anderen Tafel Ich liebe
2: alle
1: und ich will keinen umbringen. Ich werde
2: arbeiten
1: und will ich, dass meine Mutter dann zu Hause sitzt und ich sorge für sie. Und ich will in dieser Begegnungsstätte auch dienen. Wir haben viele Geschichten. Danke. Also ein Vater, mehrere Kinder, die eben in dieser Begegnungsstätte kommen. Und dann äh, traf einen gläubigen Bruder in der Gemeinde und dann sagte zu ihm, was habt ihr mit meinen Kindern getan, gemacht? <lacht> Immer wenn wir essen wollen, und dann, dann sagen wir, stopp, stopp. Wir wollen, wollen erstmal zu Jesus beten, damit er das, das Essen segnet. Wenn sie auch ins Bett gehen, wir sind auch müde. Und dann kommen sie zu uns mit, dem, mit dem Bibel, Kinderbibel, der Kinderbibel, damit wir darin lesen, für sie lesen. Und eines Tages, wir hatten Gäste.
2: Wir
1: reden von einer nicht-christlichen
2: Familie.
1: Früher ging niemals in eine Kirche und niemals hatte überhaupt eine Bibel oder Bibel gelesen oder gesehen. Als dann die Kinder beten wollten, sagten dann die Verwandte, Kinder Warum schickt ihr dann eure Kinder in so einer Schule oder in einer Gemeinde?
2: Was
1: antwortete dann der Vater von diesen Kindern? Wollt ihr, dass sie wie wir werden? Dass wir uns gegenseitig umbringen, damit wir auch gegenseitig uns wehtun und in leiden?
2: Ich will, ich
1: will, dass sie lernen und üben, daran zu glauben, was diese Kirche glaubt. Das ist unsere Vision für die Zukunft.
2: Das ist mein Traum,
1: das ist mein persönlicher Traum,
2: dass der Herr
1: durch uns, durch diese Kinder, Gemeinden
2: schenken.
1: Von Kindesbein auf, die das Wort Gottes, die Liebe Jesu gelernt haben und auch die Werte und die Lehre des Evangeliums. Damit sie in der Zukunft Pfeiler Pfeile in der Hand eines Starken.
2: Wir wollen Syrien
1: wieder aufbauen.
2: Aber durch
1: Hände Männer, die Jesus lieben. Und sie strecken ihre Hand aus in Güte und Gnade zu den anderen.
2: Was tun wir, was wir
1: also mit den Frauen
2: tun? Was für einen
1: Dienst ihnen tun? Das ist ja wirklich eine ganz große
2: Geschichte.
1: Hier erkennen wir an dieser Geschichte, wie die Herzen so hart geworden sind.
2: Also
1: einer,
2: eine Frau,
1: sie war total zerstört, kam sie zu
2: uns.
1: Und wir haben sie kennengelernt, nachdem wir sie im Krankenhaus zum ersten Mal besuchten, denn sie versuchte sich also Selbstmord zu begehen. Und wir haben auch ihre Hände, ihre Arme gesehen, wie sie überhaupt also sich selber viele Wunden zugefügt hat.
2: Und ihr
1: Vater bot sie sechs Fanatikern strengen Muslimen Männern
2: an, damit
1: sie vergewaltigen oder sich vergnügen. Und das sollte ein, eine Belohnung für sie
2: sein.
1: Und deshalb hat sie sich selbst gehasst. Und sie hasste alle
2: Menschen. Du kannst
1: überhaupt vor ihr nicht mit dem Wort Allah beginnen, also Gott. Und die Schwestern bei uns haben sie wirklich sich um sie
2: gekümmert.
1: Und wie eine Familie für sie geworden. Und heute sagt
2: sie:
1: Ich möchte meinen Vater tre
2: treffen,
1: nicht dass ich mich an, an ihm
2: räche,
1: sondern ich will ihm sagen, was er an mir getan hat und was Jesus an mir getan
2: hat. Sie
1: ist heute bei uns, einer Mitarbeiterin unter diesen Frauen, die eben vergewaltigt wurden oder solche. So haben wir mit unserem Dienst angefangen. Und wir haben wirklich regelmäßige Veranstaltungen für diese
2: Frauen.
1: Wir beten. Wir beten. Noch
2: wach.
1: <lacht> Seid ihr müde? Wir
2: beten
1: an jedem Ort, wo wir dienen, dass der Herr uns solche Begegnungsstätte
2: schenkt, damit
1: wir auch uns um solche Kinder und solche Frauen
2: kümmern. Das
1: ist so ein Boot der Rettung.
2: Soll werden, dass
1: dieses Boot eben diese Menschen aus der Dunkelheit des Todes, aus dem Tode zum Leben, zum Licht mitnimmt. Und das an Begegnungsstätte, wo wir ihnen das Wichtigste Geben
2: können. Und
1: dass auch eine Begegnungsstätte, wo wir dort auch den Kindern ja, die Schule wiedergeben können, die eben ohne Schule sind.
2: Und auch,
1: dass wir auch uns um solche Frauen kümmern, die solche Schicksale erlebt haben, wie sie damit umgehen können. Und auch, dass sie Berufe erlernen zum Beispiel in diesem. Und dann geben wir ihnen vielleicht kleine Kredite, damit sie ein neues, ein ganz kleines Leben erstmal anfangen. Und dort in Syrien ist ja schon ein Wettbewerb in etwa, zwischen Tod und Leben, zwischen Gemeinde und dem Bösen. Also die Ernte ist wirklich groß. Die Ernte ist groß,
2: aber
1: die Arbeiter
2: sind wenig.
1: Eine Gemeinde allein kann das nicht überwältigen oder überhaupt irgendein
2: Team. Aber
1: wenn wir Hand in Hand legen, dann kommt Jesus
2: wirklich
1: und segnet diese Arbeit, Hand in Hand. Amen.